1: Europa 96 beweist sich wieder einmal als Aufbaugegner und verliert in Gelsenkirchen beim FC Schalke 04 mit 2 zu 3. Klingt nach einem engen Spiel, nach einem rassigen, interessanten Spiel. Ja, werden wir drüber reden, herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt. Nach einem Fußballspiel von Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, bei mir Chris. Moin Chris. Moin Moin, lieber Tobi. Ja, also eng war es auf jeden Fall, ne? Ja, also, ja gut, am Ende wurde es dann nochmal eng, würde ich, würd ich mal sagen, ähm, aber fangen wir mal chronologisch an, wir haben in der Sendung vor dem Spiel viel gesprochen über beste Saisonstarts, über die Möglichkeiten eines Aufstiegs, was noch dazugehört, was 96 vielleicht noch fehlt und ich finde, Chris, heute haben wir alles gesehen, was 96 fehlt, um dann wirklich, ganz oben ranzurücken Und das erinnert dann doch wieder an die letzte Saison, wo wir auch immer, wenn wir auf der Schwelle waren, uns auf einem der ersten Plätze festzusetzen, verloren haben. So auch heute. Siehst du das so kritisch? Ähm, ja, deutlich. Siehst du
0: gleich die Parallele zum letzten Jahr?
1: Ja, die ist jetzt vielleicht, die ist jetzt rhetorisch gewachsen. Also, okay. aber ja, naja, gut. Also, was heißt die? Naja, die Parallele zum letzten Jahr? Das wird sich ein bisschen zeigen, vor allem im Spiel was vor unserer Brust ist und äh, wo ich jetzt nicht mehr die allerbesten Gefühle habe, sage ich mal ganz ehrlich. Also wir haben ja nicht gewechselt. Ne? Also das zweite Kind von Cedric Teucher lässt sich offensichtlich noch Zeit, es war zu lesen, dass es möglich sein kann, dass er nicht ähm, spielen wird in Gelsenkirchen, weil er ein zweites Kind erwartet. Er hat gespielt und wir haben also keine Wechsel in der Startelf gehabt und es war doch zu erwarten, Chris, dass Schalke, mit dem neuen Trainer nach dem 0-3 zu in Karlsruhe eins tun wird, nämlich die volle Leidenschaft da auf dem Platz lassen.
0: Ja, um ihr Leben kämpfen. Dass, dass sie das machen werden, war klar, weil sie halt auch wissen, wenn sie äh, über den Kampf ins Spiel gehen, äh, dass sie das Publikum auf jeden Fall auf ihrer Seite haben. Das ja. Thema Publikum hatten wir ja auch in der letzten Sendung. Genau. Man hat sehr deutlich gesehen, was das Publikum vor allen Dingen dann, also erstmal, was das 1 zu 0 losgelöst hat bei vielen äh, auf der Tribüne, bei der Mannschaft auch. Und die Unterstützung war halt auch da. Und du hast eigentlich den Hannoveraner Auswärtsblock, ähm, also für, ich habe ihn tatsächlich äh, ausschließlich gehört, als wir den Ausgleich erzielt hatten. Da gab es dann mal so eine Phase, wo du merktest, dass auf den Rängen wieder der, die Angst umgeht. Mhm. Es wurde auf einmal ziemlich still ähm, ja, aber dann, wie gesagt, nach dem anderen Ton, wie gesagt, vorgegriffen noch und nöcher, aber wie gesagt, da war das Publikum da und dann ist das der zwölfte ja.
1: Mann, ganz klar, äh, neben dem 13. Mann, der heute äh, das Mikro vor der Brust hatte. Ja, also das äh, fange ich damit mal an, ganz, ganz schlimm. Jürgen Schmitz ist bekannt dafür, dass er äh, Schalke nicht gerade abgeneigt ist, was er da heute gemacht hat, fand ich eine Katastrophe. Er hat, oh, den Tempelmann hat
0: er ja da in, durch die Decke. Er also, hat auch ein gutes Spiel, hat, hat gute hat Spiel gemacht, ja. ja. Aber am also liebsten hätte er den ja heute wahrscheinlich in die Nationalmannschaft reingeredet. Ähm, das war schon schwierig. Also das Einzige Mal, dass der wirklich objektiv war, war, wo er zum Ende sagte, naja, wenn man es mal ehrlich sieht, ein 3 zu 3 wäre schon ein gerechtes Ergebnis. Ähm, aber ansonsten war da klar die blau-weiße Vereinsfarbe im Gesicht. Und ja. das hat man leider viel zu häufig rausgehört. Und solche Spiele nerven mich auch. Früher bei Premiere konntest du über den Decoder äh, den Kommentator ausmachen. Ich bin jetzt hier über, über Magenta da irgendwie drin. Da geht das gar nicht. Ich Doch, bin also geht. dazu verdammt. Das, ja, geht, dann müssen wir, das musst du mir dann nachher mal tatsächlich das, erklären. Weil das das, das
1: muss über die Spracheinstellungen gehen. Dann kannst du tatsächlich. Äh, du hast da zwei Tonspuren ähm, über Entertain. Genau, aber das, das ist ja eine ist ja andere Geschichte. Auch. Ja, okay. Ja, ist, 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 ist auch. Ist auch aber, also ich finde es gar nicht. Also ich fand ihn heute nervig. Ich finde es gar nicht so nervig, wenn die Heimatstadt einen Kommentator hat. Ich finde das eigentlich ganz sympathisch, der auch so ein bisschen ja, ich sag mal, eine Leidenschaft für das Heimteam hat. Ich wünschte mir halt nur, wir hätten auch einen. Äh, wir haben ihn nicht. Also viele Teams haben einen, äh, wir haben ihn nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen nervt es mich auch. Und dann erwarte ich auch Objektivität. Nichtsdestotrotz, also du hast gerade das Publikum auch angesprochen, was hast wie stark das war und dass du unseren block nur gehört hast, eigentlich nach dem Ausgleich. Ich finde, wir haben ihn auch vom 1-0 zu ganz gut gehört. Also ich habe ihn zumindest gehört. Und fand dann auch, die Schalker haben aber auf dem Platz schnell gezeigt, dass sie das Publikum brauchen und dem Publikum auch was anbieten wollen. Und wir haben es dann nicht geschafft, äh, unsere fußballerische Klasse, die wir zweifelsohne mehr haben als Schalke, zumindest in dieser Phase der Saison. Äh, der drittteuerste Kader, den Schalke 04 da auf dem Platz hat, aber in der Regel keine Mannschaft. Heute waren sie eine Mannschaft, auch wenn einzelne Spieler ähm, überfordert gewesen sind mit ihren Gegenspielern. Makigiani zum Beispiel äh, kam überhaupt nicht zurecht mit derek Köhn. Problem ist nur, äh, Derek Köhn kam überhaupt nicht zurecht mit Flanken. Ja? Derek
0: Köhn kann nicht zurecht mit derek Köhn, hatte man das Gefühl. Äh, ja. Tatsächlich heute für mich der schlechteste 96er auf dem Platz. Äh, Yannick war jetzt auch nicht so überzeugend, ähm, aber von Köhn, also Köhn hätte halt viele Möglichkeiten gehabt, äh, ja. für Gefahr vorm Tor zu sorgen durch eine präzise äh, Hereingabe. Ähm, das Beste war glaube ich die Szene wo Fogi dann knapp im Abseits steht und äh, am Torwart noch scheitert, aber ansonsten kam da halt relativ wenig dafür, dass er häufig die Möglichkeit hatte auch unbedrängt äh, die Ja, Eil aber das war
1: ein
0: Abschluss von Zieler. Oder nicht? Nee, du meinst das in der zum Ende der zweiten Halbzeit, ich meine, äh, das war glaube ich noch in der ersten Halbzeit, kurz vor der Pause. Nee, das meine ich doch er, auch.
1: Es war doch ein langer Ball von Sida. Nein, das und war so kein Willow, auf den Torhüter. Äh, oder ist es, meinen wir zwei verschiedene Szenen? Das kann doch ja, ja sein. Wir meinen wahrscheinlich verschiedene Szenen. Also Ach, du meinst meine, die Szene, wo, wo, wo Fermann dann schnell unten war, ne?
0: Genau, ich meine, genau, und dann wurde letztendlich, äh, hat man dann in der Wiederholung noch gesehen, dass genau, Köhn es wird, aber nicht Absatz gewesen wäre. Genau, es ist aber halt nicht bis, genau, er ist nicht bis zur Grundlinie in der Situation durchgelaufen, sondern hat den Ball relativ früh flach reingeschoben, was auch mal eine gute Idee war, weil es war relativ häufig heute auch klar, was er außen vor hat, wenn er, er hat eigentlich immer denselben Trick versucht. Ähm, und. Ja, das war halt tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Leistung. Aber grundsätzlich fand ich, man hat in der ersten Halbzeit trotzdem gemerkt, dass bei Schalke ein hohes Maß an Verunsicherung ist. Da ist häufig der Ball versprungen, Annahmefehler, Stockfehler, äh, wo auch ein Raun durchs Publikum gab. Und wiederum bei 96 gab es Szenen, wo wir uns aus der aus der Defensive heraus mit spielerischen Mitteln. Da gab es einmal so eine ja. ganz tolle Kombination, wo man wie bei 5 gegen 3, die Schalke eigentlich nur hat laufen lassen über kurze direkte Pässe und wirklich spielerisch hinten rausgekommen ist. Da hat man schon gesehen, dass wir mit einem anderen Selbstvertrauen in der aktuellen S äh, Saisonphase sind. Wir konnten halt nur nichts äh, äh, effektiv umsetzen und dass wir dann kurz vor der Halbzeit, und jetzt äh, wirst du wahrscheinlich ja auch auf die Schalker Führung bald kommen, dann in Rückstand geraten, ist natürlich ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt.
1: Ja, also, aber ich will trotzdem noch mal ein bisschen weiter vorne bleiben. Also ich finde, dass wir, du hast es gesagt, die Schalker waren verunsichert und du hast gemerkt, dass sie viel über den Einsatz in das Spiel kommen wollten. Sie waren auch ein bisschen nicklich, sie haben auch dem Gegenspieler immer noch mal einen mitgegeben, um sich zu behaupten. Und 96 hat es dann nicht geschafft, seine fußballerische Qualität. Ich bleibe dabei, auch wenn es einzelne Situationen gegeben hat, da bin ich bei dir. Und wir auch Spieler heute auf dem Platz hatten, ich, Enzo Leopold jetzt nicht wegen seines Tores, sondern auch so, die wirklich einen guten Job gemacht haben. Und ich auch in der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, Schalke kann eigentlich uns gar nicht so richtig gefährlich werden und wir uns nur selber schlagen. Lassen hatte eine gefährliche Aktion relativ zu Beginn des Spiels. Äh, Vogelsammer dann und äh, Köhn kläglich, wie ich finde, so ähm,
0: ja, und dann das kommt natürlich Strahl, Strahl ich, von
1: dem Kunze. Also ja, das war nicht abgepfiffen. aber was ja. für ein Strahl. Absolut. Also ich bin aufgestanden, und für mich und übrigens kein Foul. ne? Also ich du bin gar, gar nicht sicher, was das ist.
0: Aber der Schiedsrichter ja, pfeift es, weil so der Schalker ihn anbrüllt danach direkt daneben. Nicht? Ja, und er ihm auch im
1: Weg stand, glaube ich. Also das fand ich nämlich viel frappierender, dass äh, der, der Schiedsrichter genau vor Tempelmann stand. Das heißt, Tempelmann äh, war auch in seinem Laufweg behindert. Und ich mhm. glaube, das hat dann letzten Endes, also klar gab es den Kontakt. Für mich war er aber viel zu wenig. Ich bin aber auch kein Schiedsrichter. Ich glaube aber, dass der Schiedsrichter tatsächlich, wenn er zwei Meter weiter gestanden hätte, das nicht gepfiffen hätte. Aber so, wenn Tempelmann den Ball behauptet hätte, wäre ein Schiri reingelaufen. Also, schlechtes mhm. Stellungsspiel auch vom Schiri. Aber ein super Strahl von Fabian Kunze. Schade, dass er den nicht öfter versucht und auspackt. Ähm, ja, aber letzten Im Endes. Letzten ist habe Spiel es
0: schon versucht, mal den Ball oben da in den Winkel reinzulegen, der jetzt nicht so weit äh, vorbeiging. Das ist eine, eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, die kannte ich von Kunze aus dem letzten Jahr gar nicht. Da war er ja nur dafür bekannt, dass wir äh, die Uhr nachstellen können, dass er 15 Minuten, nachdem das Spiel beginnt hat, meistens schon die erste gelbe Karte gesehen hat. Ja. Heute gab es dann die Saisonpremiere wegen Meckerns. Aber ohne dies unnötig. Die ist unnötig. Ja, aber darüber würde ich mich jetzt mehr ärgern, wenn er schon äh, deutlich häufiger vorbelastet wäre in der laufenden okay. Saison und somit in eine Sperre läuft, jetzt zum Beispiel fürs Spiel, äh, fürs nächste Spiel. Das hätte ich jetzt, das wäre schlimm gewesen. Und das müsste man dann auch thematisieren, ähm, ob das professionell ist, dass man da so dann die Fassung verliert. Aber in der Situation, die haben halt nochmal Feuer gehabt und wussten halt sie werden nicht mehr viele Offensivmöglichkeiten kriegen, weil Schalke halt in, den Nachspiel, in der Nachspielzeit ja auch ähm, sehr viel Zeit von der Uhr genommen hat, also wo dann hier, ich glaube, das war da ein Matriciani oder wie der hieß, der dann nochmal, oder Callas, oder der bei dem Einwurf dann nochmal den Ball zurückgibt und einen anderen Ball haben will, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja lächerlich, das ist ja wie beim Tennis. Ähm, aber und dann kann es Hätten halt... Wir aber passieren. genauso. Ja, genauso natürlich, irgendwie. das machen wir genauso. Das will ich auch gar ja. nicht äh, kritisieren. Aber wie gesagt, du weißt halt, du hast nicht viel Zeit, Erzählt jede Minute und wenn du dann der Meinung bist, dass der Schiri quasi gerade eine komplette falsche Entscheidung trifft und dir das wahrscheinlich ähm, eine der letzten Chancen nimmt, dann darfst du auch mal ausrasten.
1: Okay, Ich, ich fand es äh, eher
0: mutiger, dass er die gelbe Karte kriegt und danach immer noch weiter schreit. Weil es gab ja nun auch schon Schiedsrichter, die dann mit dem Finger ja. gezeigt haben, eins und zwei und dann kriegst du gelb-rot und gehst ab.
1: Das stimmt, da hast du recht. Aber trotzdem, wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit meines Erachtens im Griff, ohne jetzt unfassbar gefährlich gewesen zu sein. Wir haben ganz gefällig gespielt, uns aber dann doch, also ich weiß nicht, überheblich, aber uns zumindest präsentiert, na gut, du hast gesagt mit Selbstbewusstsein, dann nennen wir es so. Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft hatte auch das Gefühl, dass Schalke ihr nicht gefährlich werden kann und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es 1 zu 0 für 96 steht. Und dann kommt es aber kurz vor der Pause anders und... Es gibt einen schönen Angriff von Schalke über die rechte Seite, der Ball kommt in den Strafraum, in den 5-Meter-Raum hinein, geflankt. Neumann und Heilzenberg orientieren sich zu Karamann. Karamann behauptet sich im Luftduell gegen Heilzenberg und dann ist Neumann eben nicht eng genug an Lasme, der diesen Ball aufnimmt und Volley in die Maschenhaut. haut. Für Zieler keine Chance, für mich aber einmal, weil die Flanke nicht verteidigt wurde, schlecht verteidigt, aber auch das Verhalten von Neumann und Heizenberg in Kombination, im Verbund dann eher mehr Neumann. Für mich nicht ausreichend. Und so kommt Schalke dann zum 1-0, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. oder Also verdient war es nicht.
0: Nö, effektive Chancen davor gab es nicht wirklich. Du hattest die eine Halbchance von Lassmer angesprochen. Der Fehler liegt hier für mich deutlich bei Neumann. Das ist so dieser berühmte Schritt in die falsche Richtung. Ja. Ähm Kurz bevor der Zweikampf stattfindet, entscheidet er sich dazu, den Schritt äh, Richtung Halstenberg und dem stattfindenden Zweikampf noch zu machen. Genau. Macht er den nicht, kommt der Ball genau darunter, wo er steht. Ähm, oder zumindest steht er so nah dann an mit dran, dass der nicht so frei oder ungehindert zum Abschluss kommen kann. Den trifft er natürlich, also besser kannst du den nicht treffen. Da hast du als das Torwart stimmt. auch keine Chance, äh, aus der kurzen Distanz da irgendwas zu machen, es sei denn, man wird angeschossen. Ja, blöd. Mehr kannst du nicht sagen. Aus dem Nichts ja. und durch Absolut einen blöd. wirklich kleinen Fehler, also jetzt auch nichts Kapital ist, so ein Stellungsfehler wie beim 1-1, wo du sagst, äh, da darf Leopold nie so frei stehen. Ähm, ein kleiner Fehler hat in dem Moment gereicht. Und
1: das zeichnet dann aber halt vielleicht auch einen guten Stürmer aus. Das zeichnet mit Sicherheit einen guten Stürmer aus, aber es darf in meinen Augen gar nicht zu der Situation kommen, dass ein Schalke, das am Boden liegt, so dann tatsächlich dieses dieses positive Gefühl kriegt. Also auch die haben ja gemerkt mit Laufe des, der ersten Halbzeit, dass sie nur mit, mit, mit Gegenhalten und nur mit Willen das nicht werden rocken können. Tempelmann, klar, hat ein ganz gutes Spiel gemacht für mich. Immer für die Galerie, jetzt wenig ertragen seinen Aktionen. Also er ist jetzt auch kein barisch Attik, der mal aus 20 Metern den Ball in Knick schießt, sondern ähm, das ist, war sehr, alles immer sehr ansehnlich und nach hinten vor allem sehr stark, aber. Jetzt auch nichts, wo man sagen muss, oh, der hier einen Angriff nach dem anderen eingeleitet und oui waren das tolle Pässe. So war es dann auch nicht. Und am ja, Ende geht dann... Der hat schon hier gerannt, ne? Also der ist ja,
0: aufgerieben da auch, was für einen Zehner jetzt ja nicht zwingend üblich ist. Ähm, der hat sich schon in den Dienst der Mannschaft auch gestellt. Ne? Also es war eine gute Leistung, das möchte ich dem Spieler auch auf keinen Fall absprechen. Ja,
1: ich möchte das auch nicht absprechen, aber nicht im Blick auf in, in die Offensive, ne? Oder in der Offensive. Und das will ich ja damit sagen, Ja, okay. also, das Schalke nach hinten wirklich mit viel Einsatz, mit viel Wille, auch ähm, dann Bälle abgelaufen, Bälle abgegrätscht, äh, sehr hart am Mann gewesen zum Teil. Das ist unseren Jungs wirklich nicht leicht gemacht. Wir hatten einen Abschluss von Sadie hat mit seiner unglaublichen Schlusstechnik, trifft ihn aber nicht ganz gut. Ähm, aber wir hatten jetzt auch nicht die Möglichkeit, uns so, wenn wir sie hatten, über links, hat König hat nicht reingebracht, aber ansonsten hatten wir jetzt nicht so die Möglichkeit, dass wir sagen... Wir waren da drückend überlegen und Tempelmann hat natürlich viel nach hinten gearbeitet und das fand ich sogar wertvoller dann als nach vorne. Gut, aber sei es drum, wir kriegen in der 42 Minuten dieses Gegentor und gehen dann auch mit 0 zu 1 in die Kabine. Keiner wusste so richtig warum und ähm, ich muss dir aber ehrlicherweise sagen, ich hatte nicht die größte Sorge, weil ich der Meinung war, okay, ähm, ja, Schalke hat jetzt dieses Tor gemacht, aber 96 wird, wird zurückschlagen. Mit diesem Gefühl bin ich dann auch in die Halbzeitpause gegangen und äh, wie es dann weiterging, Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Chris, es geht dann also weiter. Ähm, das Spiel wird ohne Wechsel fortgesetzt. Ich äh, darf einen lieben Gruß an den äh, endlich mal Gänger André hier aussprechen. Denn äh, André war völlig außer sich, dass es keinen Wechsel gegeben hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fand, es war okay, was 96 in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Wie gesagt, ein bisschen überheblich, wie wenig letzte Bissigkeit. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, da musst du drei Wechsel vornehmen, oder?
0: Nö, André hätte am liebsten äh, die beiden Flügel, also sowohl Köhn wie Jannik, äh, runtergenommen und Fogi ebenfalls. Ähm, ich glaube, also erstmal bin ich immer ein großer Freund davon, auch wenn eine Mannschaft in der ersten Halbzeit ähm, nicht perfekt spielt, dass man der Elf nochmal zumindest so die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit nach Ansprache, nach Pause, nach vielleicht Neustrukturierung, Tipps und so weiter eine Chance gibt. Gerade wenn es gegen einen Gegner wie Schalke geht, wo klar ist, wenn wir relativ zügig den Ausgleich schaffen, werden die unsicher, weil die haben halt schon viele Punkte, ähm, ja. auch spät verloren in der Saison, äh, in der laufenden Saison, ähm, sind auch teilweise weggebrochen, jetzt zum Beispiel letzte Woche gegen KSC, sind sie halt völlig untergegangen und es ist ja nicht unwahrscheinlich, stell dir vor, wir hätten heute einen schnellen Doppelschlag gemacht und hätten noch einmal geführt, was dann mit dieser Mannschaft hätte passieren können. Und noch darüber hinaus muss man auch sagen, Köhn hat halt, oder wir wussten, wir werden offensiv noch was machen müssen und da ist Köhn ja. wahrscheinlich immer noch, die bessere Wahl, wenn es durch, durch die Flanken nicht ist, dann immer noch durch seine Abschlussstärke, die er zweifelsfrei hat. Absolut. Ähm, und die Frage ist ja auch, und das wird der Trainer besser beantworten können als wir, ob für Trisoldi es jetzt schon für 45 Minuten gereicht hätte. Zumal halt Frugi auch ähm, in der gegnerischen Abwehr ganz schön für Unruhe gesorgt hat, weil er sehr viele Zweikämpfe Genau. Die, äh, ich glaube, ein oder zwei gelbe Karten hatte Schalke schon zur Halbzeit, bedeutet und es waren in der Verteidigungslinie gelbe Karten, bedeutet da müssen die Verteidiger dann auch aufpassen und ist schon in Ordnung, wenn man weiß, dass es gegen einen körperlich starken Gegner geht, dass man dann vorne auch einen körperlichen äh, robusten Stürmer drin lässt.
1: Bin ich ganz deiner Meinung, deswegen fand ich es auch völlig in Ordnung, dass wir ohne Wechsel weitergemacht haben. Und es wurde ja dann auch relativ schnell belohnt, 52. Minute, also gerade mal sieben Minuten nach Wiederbeginn, dann eine Szene, in der ich mich erst massiv aufgeregt habe, Chris. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, der Ball kommt von rechts vors Tor. Es kommt aber dann nicht zum, zum punktgenauen Abschluss und der Ball geht in die linke Seite Richtung Auslinie. Und ich sehe Derek Köhn, wie er da lamentiert und stehen bleibt. Da bin ich... Innerlich explodiert Chris, muss ich ganz ehrlich sagen, und hatte plötzlich André im Ohr, der ihn ausgewechselt haben wollte. Dann stellt aber Köhn fest, der Ball ist nicht scharf genug, um ins Auszugehen und denkt dann mal, ich laufe los. So. War das nicht Bright? Und ist dann, nee, es war tatsächlich Köhn. Okay. Ähm, und dann ist halt Matajani nur Matajani und äh, <lacht> rennt auch nicht, also ist nicht so schnell offensichtlich, nicht so handlungsschnell. Und Köhn kann den Ball behaupten gegen ihn. Und äh, bringt ihn dann wieder ähm, in den Strafraum. Und was dann passiert, ist tatsächlich guter Fußball auf engem Raum. Und dann, was du gesagt hast, viel Platz für Enzo Leopold. Der dieses Mal nicht mit seinem rechten Fuß abschließen muss und ihn abfälschen lassen muss. Sondern der mit links wunderbar nicht sehr stark. Aber unfassbar er platziert. platziert. Ne? Ja, da passt ja kein Blatt zwischen. Durch den drei und oder den vier Passen. Verteidiger
0: durch. Also, durch drei oder
1: vier Verteidiger durch. Genau ins Eck. Genau ins Eck. Völlig Chance, Also da völlig chancenlos. Ja, absolut richtig. Ähm, absolut äh, schöner Schuss. Wirklich richtig, richtig guter Schuss. Ich freue mich für Enzo Leopold. Erstes Tor äh, in der zweiten Liga. In seiner Karriere vergangenes äh, Wochenende gegen Magdeburg. Heute danach gelegt und dann diesmal auch ohne gegnerische Hilfe. Und man hat dann auch gemerkt, dass die Mannschaft. Sich sehr gefreut hat, Enzo ist zu Eckfahne und alle hat auch dann an Torjubel offensichtlich einstudiert, hat er sich also bei Sally doch erkundigt äh, im Laufe der Woche. Die Mannschaft hat sich mitgefreut und dann kommen 20 Minuten, Chris, in denen wir das Spiel verlieren. Ich sag dir auch warum. Wir haben zwar kein Gegentor bekommen, aber Schalke war dann, und das hast du gemerkt, also das Publikum war still, wie du es richtig festgestellt hast, und Schalke fiel auch überhaupt nichts mehr ein. Wir waren immer einen Schritt schneller. Wir hatten Unfassbar gute Balleroberungen. Wir konnten über rechts überlegen, es über die Mitte, wir konnten schalten und walten, wie wir wollten. Was wir aber nicht geschafft haben, ist dann in letzter Konsequenz in die Position zu kommen und selbst wenn wir in ihr waren, um dann einen Abschluss aufs oder ins Tor zu bringen. Wir hatten unfassbar viele Szenen an dem Strafraum, im 16er drin, ich erinnere mich da an, an Yannick Dehm, mit Louis Schaub im Zusammenspiel und dann so halb Flanke, halb Torschuss, also von der Stärke her eher der Torschuss, von der Platzierung her eher eine Flanke, <lacht> ähm, wo Köhn halt niemals hinkommen kann. Wenn der ein bisschen schwächer gespielt wird, dann ist Köhn da und macht ein Tor. Und auch so, wir hatten so viele Szenen, Chris, ähm, wo ich der Meinung gewesen bin, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das 2 zu 1 machen. Ich glaube aber, das dachte die Mannschaft auch.
0: Vielleicht hat sie sich zu sehr darauf verlassen, dass genau das passiert, was Schalke ja. in der Saison schon häufiger passiert ist. Ähm, und tatsächlich war ich sogar der Meinung, dass sich Schalke schwächt durch Wechsel, die sie gemacht haben. Äh, damit meine ich nicht den, äh, diesen jungen Kerl, den sie hier qua, 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 Quadrado oder so ähnlich wieder heißt, den sie da für Drechsler gebracht haben. Ähm, Erinnerte mich so ein bisschen sofort an Sane. Ähm, als sie den Lass mehr runtergenommen haben in der 70. habe ich gedacht, oh, was ja. soll das denn? Das macht ja gar das keinen Sinn. Ich auch. Genau. Ähm, weil der halt da vorne, der hatte in, kurz nach unserem Ausgleich, hatte der eine große Chance, wo Bright ihn für mich fantastisch oh. äh, Du ist recht, block. das eine
1: wichtige Szene. Unfassbar ähm, gut von Bright RB. Du hast. Genau. Recht,
0: da ist Sehr er in einer verteidigt. deutlich besseren Ausgangsposition, als der Ball reinkommt und wie er da den, den Stürmer stört und letztendlich Super am Abschluss hindert. Ja. Also da hat man gesehen, dass er wirklich eine hohe Klasse offenbar hat. Und trotzdem ist es halt Lasme, der halt über seine Schnelligkeit ähm, und halt auch dadurch, dass er nicht nur vorne steht und wartet, dass der Ball kommt, ähm, viel unberechenbarer eigentlich für eine Verteidigung ist. Und ja, da weil, war es ich schon
1: -Spiel war, ne? weil es auch kein nee, Tirodde-Spiel genau, war, ne? genau, genau. Keine Welle von außen rein an den, an, in die Box, sondern sie haben schon versucht schnell gegen mit ge Stellen Gegenstößen. Da waren sie erfolgreich, Steilpässe. Äh, und das ist kein, kein, kein Fußball für für, für, für
0: Ja, aber das Problem ist ja, dann kommt Terodde. Und wie, wie viele Minuten ja. später war es? Ein, zwei Minuten? Eine,
1: eine glaube ich nur, oder? Ich, weil, ja, also auf jeden Fall war hat er, an, er seinen Kopf einmal am Ball und kurz, da drin, kurz danach zappelt Und ich hätte kotzen im Stahl ich, Aber dieses Tor darf doch niemals fallen. Chris, also wir haben da mehrere, wir haben da mehrere Dinge, über die, wir, über die wir sprechen müssen. Wir müssen da auch über Marcel Halstenberg sprechen. Gutes Spiel gemacht, am Ende auch noch ein Elfmeter, alles in Ordnung. Er rückt dann aber raus mh, aus dem Zentrum, aus dem Abwehrzentrum, so ein bisschen nach rechts äh, vor den Strafraum. Und ist nicht sauber in der Aktion, gewinnt den Zweikampf nicht. Also dadurch natürlich reißt er eine Lücke in der Mitte. Jetzt ist nicht dann direkt darauf folgende Pass, ähm, der zum Tor führt, aber du merkst, du hast dann kurz die Ordnung verloren. So. Ähm, Halzenberg zieht sich dann aber zurück, da müssen sie sich hinten in der Kette neu sortieren. Äh, Kunze und Leopold. Und jetzt machen sie dasselbe, was sie ähm, im Heimspiel gegen, ich meine, es war den HSV schon gemacht haben wo sie beide auf den Spieler am 16er gehen. So, Kunze kommt nicht in den Zweikampf, Leopold kommt nicht in den Zweikampf. Dann geht der Ball also, zentral vor's Tor an die 16er-Grenze und du hast dann so, Halbzmerk gerade erst wieder in seiner Position. Ähm, kann irgendwie auch nicht rausrücken oder ist noch nicht ganz in seiner Position, kann nicht rausrücken. Leopold und Kunze sind beim falschen Mann. Ja, dann kommt der Schuss. Aber, Chris, ähm, der Reporter von Sky fragt, glaube ich, nicht ohne Grund, war der abgefälscht. Weil das ist ein Ball, den muss Ziele halten. Also der Ziel hat uns viele Punkte gerettet, auch gegen Lassmann in der ersten Halbzeit, hervorragend gehalten. Aber das Ding muss er haben. Muss er haben. Also ganz am Anfang, wo dieser Spielzug geöffnet wird, es gab zum Schluss
0: nochmal eine Sequenz bei Sky, wo die, das zweite und dritte Tor in Wiederholung gezeigt wurden. Da gibt es einen öffnenden Pass nach links raus, äh, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, dass das abseits gewesen sein könnte. Ähm, werde ich tatsächlich im Nachgang des Spiels nochmal schauen. Äh, also vielleicht sogar ein irregulärer Treffer. Ähm, du hast das sehr richtig und sehr schön auf, aufgeschlüsselt, wo da Stellungs- und, und äh, Positionierungsfehler ja, waren. Halzenberg, Leopold, Zieler, die drei Namen muss ich nennen. Und äh, ich habe tatsächlich auch gedacht, okay, zumindest die Hand an den Ball kriegen, wenn der Schuss dann so doll ist, dass es dir den Arm nach hinten wegdrückt. War es aber
1: so? War er so doll? Also, ich, ich, also er also dreht ich sich ja schon vom Torwart weg.
0: Ne? Er dreht sich schon ein Stück weg vom, von Zieler. Ich hätte mich zumindest gefreut, ja. wenn er die Hand dran gekriegt hätte. Den kann man vielleicht halten, ähm, aber ich. Also würdest ich, du schon
1: sagen, kein Torwartfehler? Mich es. Also ich, auch ich hätte darüber würde ich gerne beim
0: dritten Treffer äh, eher mit dir sprechen wollen. Können wir auch? Können Zieler wir auch? Ja. Kann. Also können
1: wir, also wir auch, aber mich, auch. Also für mich, also
0: wir haben schon viel deutlichere Torwartfehler gesehen. Es ist ein Ball, den kann man halten. Es ist jetzt kein schwerer Torwartfehler und ähm, auch also muss recht. nicht okay. jeden. Äh, äh, Stimmt
1: halten müssen. Ist in Ordnung, hast du recht, ist in Ordnung, ich, deswegen nenne ich auch drei Namen, für mich sind es tatsächlich, das war auch nicht wieder die Stärke der Schalker, es war unser ähm, falsches Verhalten, Halzenberg, der im falschen Moment rausrückt, den Ball da nicht bekommt und wenn du aus der Kette zentral rausrückst, musst du den Zweikampf gewinnen, sonst ja. reißt du ein Riesenloch, so. dann Leopold und ähm, Kunze wieder beide, äh, unnötigerweise muss ich dann sagen, und dann ist es wieder Enzo, der dann gar nicht in der Situation sein muss, sondern der muss den zweiten Mann decken, der dann völlig frei ist und freie Schussbahn hat. Bright kann, glaube ich, nichts machen. Und jetzt kann man sagen, gut, wenn er sich nicht wegdreht, dann blockt er ihn. Könnte man, aber das ist mir zu viel Theorie. Ähm, deswegen zieht er noch mit drin, klar sieht er den Ball spät, aber für mich also zumindest unglücklich. Wenn ja. wir nicht Fehler sagen, wollen, können wir uns einigen, dass unglücklich. es ungl unglücklich ist. Und unnötig vor allem, unnötig. Es war, ja. wieder, war wieder eigentlich ein schneller Gegenstoß, also mit, mit einem langen Ball nach vorne, unser Mittelfeld ein bisschen ausgehebelt und dann sind wir nicht gut in den Aktionen, sind nicht mit letzter Konsequenz in den Aktionen. Das, was wir aber brauchen gegen eine Mannschaft, die ja nur mit dem Rücken zur Wand steht und die verzweifelt versucht, durch solche Aktionen dann Tore zu erzielen, dann darf man sie in meinen Augen nicht einladen, darf nicht fallen das Tor. Gut, ähm, aber es ist gefallen und es nach ja. nur 18 Minuten Zeit. Ja, also letztlich äh, äh, genug Zeit, um zu sagen, komm, dann, dann werfen wir nochmal nach vorne. Dann aber, nur sieben Minuten später, Chris, kriegen wir wieder ein. Und jetzt darfst du über den Zieler sprechen. Also der Ball wird ja, oder der
0: Versuch von Vogelsammer, den Ball nach vorne zu bringen, äh, wird, der wird ja geblockt und der Ball ist für mich relativ lange in der Luft. Und wenn Ja, warum bleibt er stehen? Wenn Zieler sich dazu entscheidet, das, was er beginnt, nämlich das Anlaufen durchzuziehen, kommt ja. er weit vor dem Stürmer an den Ball, verlässt natürlich den Strafraum, ähm, aber würde, wie äh, ein Ma Manuel Neuer, locker immer noch den Ball entweder ins Ausschlagen können oder nach vorne schlagen können. Ähm, dieses, dieses Loslaufen und Stehenbleiben, Zögern, das äh, glaube ich, waren 70 Prozent des äh, dritten Gegentreffers, weil das Karaman äh, dann äh, Frei vorm Torwart steht, äh, oben noch eine erstklassige Anspieloption hat. Da ist das, da ist das, da ist das Tor bereits gefallen, weil entweder legt er den mhm. hoch, dann kann der Schalker, der da mitgelaufen ist, frei einschieben, muss nur den Fuß hinhalten. Oder er macht das, was er in dem Moment wirklich sauber macht. Er, er legt den Ball schön flach an, an Zieler vorbei. Den der kann nicht er nicht. Steht schlechter Winkel, doch, steht nicht gut, schlechter Winkel. Also
1: ist die ganze Aktion unglücklich.
0: Ja, aber weil er ja auch sich aus, seiner eigenen, genau. aus seinem eigenen Positionierungsspiel rausgenommen hat, indem er genau. angelaufen ist. Und dann findet er sich irgendwo zwischen Fünfer er und, und 16er wieder und, und muss sich wieder rückwärts bewegen. Dabei den Spieler natürlich, der auf ihn zukommt, mit Ball im Auge behalten und dass du dann nicht äh, vielleicht äh, genau da stehst, wo du stehen würdest, wenn du zwischen deinen Pfosten erst losgelaufen bist und, und gesehen
1: hast, ich gehe jetzt in ein 1 zu 1, ist auch klar. Hat halt keine Rückfahrkamera, der Mann. Ja, ja, das, das ist sehr schön, hast du richtig gesagt. So, und dann steht es zu drei und ich finde, wir haben uns dann selbst geschlagen in dieser Phase. Wir waren zu, ähm, selbstsicher ja, war zu, überheblich. zu selbstsicher, zu überheblich in den 20 Minuten, wo wir hätten das Tor machen müssen. Auch die X-Goals sind dann deutlich für uns, 2,2 äh, zu 1, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, dann ist das Spiel durch, so ehrlich müssen wir sein. Dann eine Aktion. Und dann gibt es einen Toni Schumacher-Moment. Ja, genau, danke. Zwar nicht mit dem Fuß voraus, ne? also Toni konnte das schlimmer. Olli Kahn kann das auch schlimmer. Olli Kahn aber, kann das auch gut. Aber trotzdem, also ich meine, Vogelsammer mit dem Rücken zum Tor. Ähm, die Einschätzung und die Einordnung des Sky-Kommentators will ich gar nicht wiedergeben, weil ich sie einfach so völlig aberwitzig finde. Fährmann räumt Vogelsammer ohne Rücksicht auf Verluste komplett ab. Klar trifft er auch irgendwie den Ball, aber hat den klaren Wunsch mit Knie und allem voraus in das Kreuz des Gegners zu springen. Das kann ganz, ganz schlimme Verletzungen Ich habe gedacht, äh, der hat eine Folge Wirbelsäulenverletzung. Ja, der am Boden lag ja, genau. äh, und
0: sich so komisch gebeugt hat und so nach vorne den Kopf auch so hebte. Ich habe gedacht, da ist jetzt richtig was kaputt gegangen und äh, so, so vom geistigen Auge hat man dann natürlich auch gleich so Horrorszenarien wie Querschnittslähmung oder, oder irgendein Bruch im, im Wirbelbereich. also ganz, ganz blödes Gefühl. Ich war sehr, sehr froh, als äh, ähm, Fogi dann stand letztendlich, ja. äh, dass Fährmann sich echauffiert über gelb. Ähm,
1: Finde ich eine bodenlose Frechheit. Nach dem Spiel geht er noch zum Schiedsrichter und diskutiert. Also das ist also, unfassbar
0: unglaublich, tatsächlich. Ähm, Finde ich ganz, ganz fragwürdig. Ähm,
1: gut. Und selbst Schalker sagen, das war eine unmögliche Aktion, das möchte ich auch nochmal betonen. Also, das, ist, das war unnötig. Also, es ja, waren zwei Spieler um
0: Fogi rum. Da Natürlich, der, doch gar der, der erste da Schalker ja Verteidiger nichts. ist unter dem Ball durch, bedeutet, aber Fogi hat halt immer noch einen Verteidiger vor sich unten im Torwart. Und sie waren noch vor der Stolperung oder mit, gerade, dem ja. mit dem Rücken
1: zum Tor. Mit dem Rücken zum Tor.
0: Also da war nicht wirklich eine Gefahr, eine Torgefahr in dem Moment und da dann so rauszugehen mit einem angezogenen Knie, den so abzuräumen und sich dann darüber zu beschweren, wenn man Gelb kriegt, wo man vielleicht gerade in einen gesundheitsgefährdenden Bereich
1: äh, gegangen ist, ja. äh, finde ich. Vielleicht hätte man sogar über Rot diskutieren können, aber das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, dann gibt es den Elfmeter, äh, ist schon ausgewechselt und Marcel Halzenberg übernimmt die Verantwortung, macht es ja, ne? ja, aber. Für mich war völlig klar, Chris, sage ich dir auch ganz ehrlich, für mich war es jetzt nicht so, oh komm, jetzt ähm, haben wir noch äh, drei Minuten plus X, äh, da, da, da geht jetzt nicht. Nee, was weil was. aber auch
0: klar war, dass das zu wenig Zeit ist, äh, wenn der Gegner halt auch Möglichkeiten hat, dann Zeit von der Uhr zu nehmen, was wir vorher aber schon gesagt haben.
1: Zu wenig Zeit, wir haben sechs Minuten Nachspielzeit. Eine sehr üppige Nachspielzeit, wie ich finde, ähm, die sicherlich dann auch in der Phase äh, vor dem Elfmeter mit begründetlich ist, äh, wo Vorgehen wirklich zwei, drei Minuten ähm, behandelt wird oder zumindest das Spiel für mehrere Minuten unterbrochen ist. Und in diesen sechs Minuten dann aber natürlich mit dem Willen irgendwie lange Bälle und alles irgendwie nach vorne, aber wir hatten nicht einen einzigen Torschuss. Also weder aufs Tor noch neben Tor, Überhaupt nicht. Was haben wir denn versucht? Den reinzutragen oder was, Chris? Was war das denn? Also bei dem einen oder anderen langen Ball habe ich auch überlegt, ob das jetzt schon notwendig
0: ist, wenn man eigentlich sechs Minuten Zeit hat oder ob es nicht klüger wäre, äh, einen Spielaufbau äh, zu versuchen, über Außen zu kommen, einen Ball flach zu halten. Ähm, das fand ich zu früh, zu unnötig. Und vor allen Dingen haben wir es halt Schalke sehr, sehr einfach gemacht. Die konnten sich darauf einstellen, dass die Bälle reinkommen. Äh, ähm, vielleicht fehlte uns dann für, für den Spielaufbau tatsächlich Louis Schaub, den sie heruntergenommen ja runtergenommen haben. Ich bin auch übrigens auch sehr gespannt, ob City sich was am Oberschenkel getan hat. Den hat er sich ja kurz gehalten. Ähm, Halbzeit, aber irgendwie zweiten Halbzeit habe ich gesehen. Also. Ja, wäre ein ungünstiger Zeitpunkt, ne, wenn so zwei Leute jetzt ausfallen. Mhm. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, daran mache ich das jetzt nicht fest. Ich glaube, du hast mehr Recht, wenn du sagst, wir haben das Spiel... Äh, in der Zeit zwischen dem 1 zu 1 und ja. dem 2
1: zu 1 Rückstand abgegeben heute. Und nicht nichtsdestotrotz nicht mit letzter Konsequenz auch in der Nachspielzeit reingegangen. Das, das, ich bleibe bei dieser Kritik. Also für mich war das wirklich eine Leistung, wo du im Kopf einfach der Meinung warst: ach komm, die, die, die machen wir im Vorbeigehen. Und das halte ich für, für gefährlich. Vor allem, also, lieben Großnormalen Stefan Leitl, ganz, ganz toll, wenn ich heute lesen darf: Ach, Braunschweig interessiert keinen. Also mich interessiert Braunschweig, Herr Leitl. Mich interessiert das sogar sehr. Und wenn die Mannschaft mit dieser Einstellung, Braunschweig interessiert nicht, in das Spiel Geht. Und ich sage dir eins, Chris, das, was Schalke heute an Leidenschaft gezeigt hat, das wird nicht halb so viel sein wie Braunschweig am nächsten Spiel, weil äh, die sind komplett im Arsch. Ja, ja aber die, ich glaube, da ist es gut, dass sie äh, bei uns spielen müssen. Also jetzt nach Braunschweig...
0: Nö, also ich glaube, das wäre ein schwierigeres Spiel, wenn wir jetzt nach Braunschweig müssten in der Situation, äh, wenn der Gegner wirklich so bärstig am Keller liegt. Das haben wir heute gesehen, was das Publikum da ausmachen kann, dass äh, äh, auch an der Hamburger Straße es sehr laut werden kann, das wissen wir nun mal und deswegen bin ich schon froh, dass wir das Spiel jetzt auf dem eigenen Platz äh, mit den eigenen Fans im Rücken haben, äh, auch wenn Braunschweig okay. bestimmt ein paar Leute mitbringt, Ähm. Aber da, also ja, so schwarz würde ich was, jetzt ja. nicht malen, wir können das auch wieder andersrum ja. aufziehen, dass es vielleicht gut ist, vor so einem
1: wichtigen Spiel wie jetzt nächste Woche nochmal einen Dämpfer zu kriegen. Oh, machen wir das nicht, machen wir das nicht, machen wir das, komm, nee, machen wir jetzt das, da, da gehe ich jetzt rein, okay, und über das Derby sprechen wir <lacht> eh nochmal unter der Woche, okay. ähm, kurzer Hinweis sei nur erlaubt, ähm, die Amateure von 96 schlagen 9 zu 2, Spelle-Fanhouse in der Regionalliga Nord. Ähm, kleiner Funfact, vier Tore, Antonio Foti. So, damit entlasse ich euch in das Wochenende. Ähm, ich bin enttäuscht von Ober 96 und ich sage auch mit der Einstellung, nicht mit der Leistung, aber mit der Einstellung, wird man gegen Braunschweig verlieren. Und das gilt es doch bitte zu verhindern. Nichtsdestotrotz habt einen schönen Samstag, habt einen schönen Sonntag. Du vor allem, Chris, aber auch ihr Zuhörenden da draußen. und Danke dir auch, Tobi. Danke dir und wir hören uns wieder unter der Woche, wenn es darum geht, uns und euch vorzubereiten auf das Derby in der kommenden Woche. Also denkt immer daran, 96, alle und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.